0: Hier ist Ausgespielt, der Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast. Heute mit Wissenschaft. Wir stellen den IG-Nobelpreis 2014 vor. Hallo und herzlich Willkommen zu einer ausgespielt Nachrichtensondersendung zum Ig Nobelpreis. Mein Name ist Jens und äh, ich habe zwangsweise hier mit mir ins Studio zu diesem Thema gezerrt, ohne dass sie sich gegen wehren konnten, den Ron, Roland, Sandra. <lacht> ja, tut mir leid, aber <lacht> ich lasse euch da nicht raus. Ich habe den Schlüssel weggeworfen und solange ich das hier nicht alles verkündet habe, mache ich nicht mehr auf. Ich habe etwas ausgespielt hier und kann mich jetzt einfach zurücklehnen und... Nee, du wirst nicht. gleich abgefragt. Ach, verdammt. Der Ig Nobelpreis wurde verliehen und wisst ihr, was der Ig Nobelpreis ist? Könnt ihr euch noch erinnern? Erste Abfrage? Ja, ja, es ist dieser Nobelpreis für obskure wissenschaftliche Leistungen. To honor achievements that make people laugh and then make them think. Der Ig Nobelpreis wird von der Zeitschrift Annals, for, nee, Annals of Improbable Research Verlieben. und wie die ich Preisverleihung mit Alternativen Nobelpreis. genau die Preisverleihung fand an der Harvard Universität statt wie jedes Jahr ähm, die Zeremonie kann man sich auch im Internet anschauen und äh, wenn man sich das anschaut das ist, stellt eine Mischung aus Preisverleihung und äh, Monty Python Sketch und äh, Nerd Spektakel da äh, dieses Jahr stand die Verleihung unter dem Motto Food also Essen und das Publikum machte sich auch jedes Mal mit einem Uh, bemerkbar, wenn das Wort Food auf der Bühne genannt wurde äh, außerdem gab es ein Musical in drei Teilen, das durch das ganze Programm geführt hat und äh, der Ig Nobelpreis wurde wie immer überreicht von echten Nobelpreisträgern und als Preisgeld gab es wie, wie, wie immer 10 Milliarden Dollar also Zimbabwe-Dollar das ist umgerechnet 52? Äh, nichts, umgerechnet nichts für mich wieder, also eigentlich der Höhepunkt der ganzen Preisverleihung war ähm, Miss Sweetie Poo, das ist ein kleines Mädchen, was die Preisträger dann, wenn sie zu lange ihre Dankesrede halten, äh, mit einem energischen Please stop, I'm bored, please stop, I'm bored unterbricht. Das könnt ihr übrigens auch gleich machen, wenn ihr wollt. Der IG-Nobelpreis ja, nee. für Physik ging an Kiyoshi Mabushi, Kensei Tanka und Tashi, oh, ich vergesse, oh, verges, oh, den Namen ist doch egal. <lacht> Der IG-Nobelpreis ging an Forscher, die äh, den Reibungskoeffizienten zwischen einem Schuh und einer Bananenschale sowie einer Bananenschale und einem Linoleumboden vermessen haben. Das Ergebnis äh, war vergleichbar mit einem gut eingeseiften Boden. Äh, Im Hauptberuf forschen diese Wissenschaftler übrigens an äh, Synovia. Synovia. Wisst ihr, was Synovia ist? Nein. Gelenkschmiere genannt. Also ähm, die Reibung zwischen Gelenken. Also von daher durchaus äh, was Sinnvolles. Aber sie kamen dann irgendwann mal, ach, wenn wir dann die Reibung an Gelenken messen, wir könnten auch mal gucken, was so eine Bananenschale macht. Äh, der Preisträger äh, stellte das Ganze dann auch in einer sehr grotesken Gesangseinlage dar, wie das funktioniert. Man verstand kein Wort von seinem... Ach, der IG-Nobelpreis für Neurowissenschaften ging an ein Team, mit, äh, das das Ziel hatte, herauszubekommen, was im Gehirn von Menschen vorgeht, die das Gesicht von Jesus auf einem getoasteten Stück Brot sehen. Das habe ich umgelegt. Ergebnis, wenn man erwartet, ein Gesicht zu sehen, dann aktiviert sich im Gehirn eine Region, die für das Erkennen von Gesichtern verantwortlich ist. Paridolie pare, nennt sich dieses Phänomen. Und ist sehr weit verbreitet. Und wie der Preisträger Kang Li betonte, ist es vollkommen normal für Menschen, also Dinge auf anderen zu sehen. Also, Leute, also Leute, die, ja. Leute, die keine Gesichter in Toastern sehen, sollten sich eigentlich Sorgen machen, weil sie kein Vorstellungsvermögen haben. Aber auch diesen kann mittlerweile geholfen werden, denn es gibt inzwischen einen Toaster auf dem Markt, der Jesus auf Toast toastet. <lacht> Das gibt es ja schon für alles. Also. Wobei das ja auch eine Krankheit sein kann, dass man Gesichter nicht erkennt. Mhm. Ja, genau. Also, das ist ja ja. Ich, also ich glaube, also es gibt es ja auch in leichteren Formen und ich glaube, ich leide darunter auch tatsächlich. Also ich habe bei manchen, bei Leuten, die ich gut kenne, habe ich nicht das Problem. Aber bei Leuten, die ich nur so zwei, dreimal gesehen habe, habe ich echte Schwierigkeiten, die wiederzuerkennen. Aber du bringst nicht ähm, äh, Ron und mich durcheinander. Nee, Ron und dich. Ach so. <lacht> <lacht> Was? Ich habe auch ein schlechtes Namensgedächtnis. <lacht> äh, mal andere Frage, ist jemand von euch eine Eule? Ähm, also, also im, Gegensatz, im, zu einer, im, im, im Gegensatz, Gegensatz zu einer Lerche, ja. Genau, im Gegensatz zu einer Lerche, also eher ein Nachtmensch als ein Nachtmensch. Ich bin eindeutig ein Nachtmensch. Das erklärt vieles. Ich eigentlich auch, aber ich bin unerzogen. Okay, das, das erklärt vieles. Also das erklärt mir eigentlich alles, was diesen Podcast ausmacht. <lacht> Der Bist du eine Lerche? Ja, doch. Ähm, müssen wir noch Sandra einschätzen? Auch ein äh, der Auf ja, Jetzt hör doch mal zu. Der Psychologie-Nobelpreis ging an ein Team, was Beweise dafür zusammengetragen hat, dass Menschen, die gewöhnlich lange wach bleiben, im Durchschnitt selbstverliebter sind, manipul manipulativer und sehr viel psychotischer. Please stop, I'm bored. <lacht> Manipulativ, selbstverliebt, muss ich ständig zurückkommen. Man kann, man kann nicht anders sagen, diese Leute hatten recht. Der Ig Nobelpreis für öffentliche Gesundheit ging ein, ein Team aus der Tschechischen Republik, aus Indien, USA und Japan, die der Frage nachging, ob es gesundheitsgefährdend ist, eine Katze als Haustier zu halten. In für, eine eine Studie, ja, no, no, für noch mehr Leute leider. In einer Studie fanden sie heraus, dass Katzenbisse in Verbindung mit ja. Depressionen bei Menschen, in insbesondere bei Frauen, stehen. Warum? Hm. Vielleicht, weil depressive Menschen eher eine Katze als Haustier anschaffen? Oder wegen der, des netten Parasiten Toxoplasma Gondi, dessen Wirt auch Katzen sind und der im Verdacht steht, auch das Verhalten von Menschen zu beeinflussen. Übrigens über diesen Parasiten -Tax Toxoplasma könnte man fast mal eine eigene Sendung machen, das ist so faszinierend. Den haben wir doch schon häufiger mal erwähnt, oder? Ja. Also der führt dazu, dass Mäuse ähm, ja, risikofreudiger werden, sich, sich dann von Katzen fangen lassen und angeblich soll er auch Menschen psychisch beeinflussen und das hat vielleicht auch so für psychische Krankheiten verantwortlich sein. Ich muss jetzt gerade an die Katzenwerfende Frauen, sind Ja, ja, ja habe ich auch in dem Moment gedacht, das stimmt. Bleiben wir, äh, ble ble bleiben wir bei Haustieren? Der Ig Nobelpreis für Biologie ging unter anderem auch nach Deutschland. <lacht> äh, ein internationales Forsch Forscherteam machte eine ganz beschissene Studie. Also, so drückt es zumindest einer der Preisträger selbst aus. Äh, mit sorgfältig durchgeführten Experimenten fanden sie heraus, dass Hunde sich mit ihrer Körperachse nach dem Nord-Süd-Achse des Erdmagnetfeldes ausrichten, wenn sie urinieren oder koten. Das habe ich auch schon mal irgendwo gelesen. <lacht> Aha, ist, ist das so ein bisschen. Fängt Shui, wie man irgendwie seine Toilette für den Hund einrichten muss? Nö, der Hund macht das ja von sich aus. Außerdem ha, 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 gibt, gibt es Hundetoiletten? Äh, pff, bestimmt. <lacht> äh, die Hunde, also was das Faszinierende daran ist, und das sieht man, also erst das Lachen, dann das Nachdenken, also Hunde sind offensichtlich in der Lage, das Erdmagnetfeld wahrzunehmen und darauf reagieren. Ich meine, bisher wusste man das zum Beispiel von Zugvögeln, die orientieren sich daran, aber offensichtlich kann man auch Hunde diesen Sinn. Ähm. Warum Hunde jetzt diesen Sinn dazu nutzen, sich da beim Koten auszurichten, weiß keiner. Im Anschluss an die Ehrung verteilten die äh, Forscher übrigens äh, die aufgesammelten Exkremente des Hundekots äh, in Stoffbeutelchen im Publikum. Jedenfalls behaupten sie, dass das da drin wäre, als sie es ins Publikum hineinwarfen. Diese Veranstaltung die ist mir so sympathisch. Ja, die lohnt sich echt anzugucken. Es sind 90 Minuten, aber sehr unterhaltsam. Der Ig Nobelpreis für Kunst, und ich glaube auch mein Lieblingsnobelpreis, also Ig Nobelpreis dieses Mal, ging, also für Kunstnobelpreis, wie kann es anders sein, geht natürlich nach Italien. Und äh, die Forscher haben in einem Experiment den Schmerz gemessen, den Menschen erleiden, wenn sie entweder auf schöne Gemälde oder auf hässliche Gemälde blicken, während die Forscher ihnen mit einem starken Laserstrahl in die Hand schießen. Also es geht nicht darum, ähm, wie, wie doll die Bilder schmerzen, sondern es geht darum, wie doll der, ähm, der Laserstrahl-Schmerz. Ja. Wie gut ein so ein Bild von dem Schmerz ablenkt. Also Ach, schöne, Rotung, bei, ne? bei schöner also Kunst empfindet man weniger Schmerz als bei unschöner Kunst. Kann man denn damit letztendlich auch Kunst jetzt messen? Ähm, genau. messen? Mhm. also quasi Im Umkehrschluss, ästhetischen ja. Wert? Vielleicht, ja. Aber, Aber die, andere also die andere Frage, die ich mir gestellt habe, gibt es jetzt zum Beispiel bestimmte Maler, die bestimmte Arten von Schmerz besser ertragbar machen. Also zum Beispiel Van Gogh Ohrenschmerz. Okay, der war sehr platt. Ich gebe es zu. Ja, der war sehr... Ich, ich denke jetzt gerade lieber an Munks Schrei, aber gut. Äh, der... Ich, Wirtschaftsnobelpreis, oh, da habe ich aber auch ein Problem mit dem Wirtschaftsnobelpreis, aber dazu gleich, ging auch nach Italien und zwar an das äh, italienische Statistikinstitut, an das italienische Statistikinstitut, dafür, dass sie das Bruttosozialprodukt in Italien steigerten, indem sie die Einnahmen aus Prostitution, illegalem Drogenhandel, Schmuggel und anderen kriminellen Transaktionen zwischen freiwilligen Beteiligten mit einrechneten. Jetzt habe ich das Problem, und das habe ich auch vor Monaten schon mal im Bildblock gelesen, dass es dazu eine EU-Verordnung gibt. Und die ist schon seit 2002 gültig, in der es eben heißt, dass alle Tätigkeiten, auch wenn sie illegal ausgeübt werden, in, die Statist, in den Statistiken zu erfassen sind. Jetzt verstehe ich den Preis so, dass die Italiener das wohl als sehr bereitwillig, als Erster auch gemacht haben und die anderen erst nachgekommen sind. Von daher müsste man eigentlich diesen Preis, wenn, der EU verleihen und nicht ja. nur Italien. Ja, da bin ich auch dass... geneigt, denen mal einen Brief zu schreiben. Nicht, dass die den jetzt doppelt eingerechnet haben, ne? weil der eigentlich vielleicht schon drin war. Kann ja auch sein. Naja gut, aber in Italien gibt es vielleicht auch viel einzurechnen mit der Mafia und so. Um jetzt mal ein paar Vorurteile hier. <lacht> der Ick medizin nobelpreis äh, ging nach in die USA und Indien für den Beweis, dass Schweinefleisch für wirklich alles gut ist. Die Forscher haben einen vierjährigen Jungen behandelt, der an der Glanzmann-Thrombo nee, Thrombasthenie leidet. Das ist eine seltene Blutkrankheit, die dazu führt, dass man relativ schnell Nasenbluten hat und sich aufschürft und alles. Um, und um das Nasenblut. Denn schnell und effektiv zu beenden, benutzten sie rohen Schinken, den sie zu einem Tampon formten und in die Nase steckten. Und das hat dazu geführt, dass das Nasenbluten recht schnell beendet wurde. Da gab es Warum aber haben sie nicht einfach einen Tampon? benutzt? Ja, ja, das haben sie bei der Vergleichsgruppe doch hoffentlich gemacht. Ja, wahrscheinlich. Also ja, also mit, mit, also es war ja nicht nur, dass es dann nichts mehr rauslief, weil es verstopft war, sondern dass das Nasenbluten dann tatsächlich aufgehört hat, nach kurzer Zeit, nachdem der rohe Schinken in der Nase war. Also roher Schinken heißt jetzt was? Ja, Schinken, also man, ich hätte gern zwei Scheiben rohen Schinken, wenn du in der Metzgerei bist. Also das Räuchern war auch wichtig? Ja, offensichtlich. Irgendwelche Stoffe vielleicht. Also schon geräuchert. Irgendwelche Stoffe oder Enzyme oder da, die man dann in die Nase... Haben Sie auch eine Vergleichsgruppe mit Rindfleisch gehabt? Ich gebe jetzt ehrlich gesagt und, zu, und dass... Und eine Vergleichsgruppe mit Kochschinken? Ich gebe jetzt zu, dass ich nicht das gesamte, dass ich nicht das gesamte Paper gelesen habe. Ah ja. Das könnte man noch nehmen. Oliven. Ich finde Oliven. Schinken. Aber man muss doch eine vegetarische Alternative anbieten. Ja. Tofu. <lacht> Wollt ihr noch den Ig Nobelpreis für arktische Wissenschaft hören? Nein. Unbedingt. Weil der, auch in die US, äh, weil der auch ein Teil davon äh, nach Deutschland ging. Juhu. Oh. Ähm, die Preisträger testeten, wie sich Rentiere verhalten, wenn sich ihnen ein als Polarbär verkleideter Mensch nähert. Aha. Der Titel der Studie ist übrigens Response Behavior of Svalbard Reindeer Towards Humans and Humans Disguised as Polar Bears. Äh, bei der Verleihung zeigten die Forscher auch Bilder des Eisbärenkostüms und hatten damit die Lache auch auf ihrer Seite. <lacht> äh, Hintergrund der Forschung: also hier mal, worum es eigentlich geht. Durch den Klimawandel treffen Rentiere jetzt viel öfter auf Eisbären. Und man wollte halt rausbekommen, was für ein Verhältnis Eisbären und Rentiere haben. Das Ergebnis der Forschung ist, es gibt eine Jäger-Gejagten-Verbindung zwischen diesen beiden Tiergruppen. Was? Wirklich? Ja, okay. Es wusste man vorher nicht, dass mm. Eisbären Rentiere jagen. Ja, Rentiere sind. sind natürlich relativ groß und, und, schnell, und, und schnell. Und schnell Herdentiere, die wegrennen. Und ja, also ich finde, das ist durchaus ein sinnvoller Hintergrund und nicht bloß für einen Arsch. Äh, so wie der Nobelpreis für Ernährung. Der ging nämlich an. <lacht> Moment, Moment, Moment. Ernährung, da müssen wir jetzt Uh sagen. Ich habe nicht Food gesagt. Ja, aber das ist also das Ah, er hat sofort. Food gesagt. <lacht> Der Ig Nobelpreis für Ernährung ging an spanische Forscherinnen, äh, Forscherinnen sogar. Und was haben sie getan? Sie haben die Puperoni erfunden. Oh, oh, oh. Die Forscherinnen suchten nach einem probiotischen Bakterie, die man mit Wurst zusammen fermentieren kann und die die Säure im menschlichen Verdauungstrakt übersteht. Also ein bisschen Wurst sozusagen gesünder machen. Also Milchsäurebakterien, glaube ich, heißt das auf Altdeutsch. Fündig wurden sie, also auf der Suche nach diesen Bakterien, in Windeln. Und zwar in den Windeln von gesunden Babys, nicht älter als sechs Monate. Und äh, sie sammelten diese Bakterien aus diesen Windeln heraus und nutzten sie dann zusammen, um sie eine Wurst herzustellen. Und zwar ein, eine Huet. Das ist eine luftgetrocknete Hartwurst. Mahlzeit. <lacht> uh. <lacht> Es wurde dann auch an die anwesenden Nobelpreisträger wurde dann auch die Wurst verteilt zu so, probieren. Die wenigsten haben es gegessen. Ähm, also B welchen Vorteil soll diese Wurst irgendwie gegenüber normalen Würsten... Probiotische Bakterien enthalten. Wie, wie dein Joghurt. Hätten sie da nicht einfach irgendwie Joghurt in die Wurst rein... Nein, das, der, der, der übersteht offensichtlich die Fermentierung der Wurst nicht, beziehungsweise dann den Verdauungstrakt. Um, um mal wirklich drüber zu reden, es ist ja auch nicht, es ist ja nur, wenn man es so hört, ist, es klingt natürlich eklig, aber im Grunde genommen ist da ja nichts Ekliges dran. Da wird ein Bakterium rausgenommen, das wird mehrfach vermehrt und gewandt. Da ist ja nichts mehr dran, was eklig sein könnte. Nein, nein, im Prinzip ist das, ist das ja alles richtig. Ja, ich meine, wenn man sich überlegt, was man sonst so alles ist, von schimmligen Käse bis zu, ja, <lacht> egal. Nicht schimmligen Käse. Guten Appetit. Und um nur mal klarzumachen, was das Ergebnis sein kann von solcher Forschung. 2006 zum Beispiel hat eine Studie den Preis gewonnen, die feststellte, dass Limburger Käse, Malariafliegen, ebenso stark anzieht wie riechende Füße. Das hat jetzt aber mittlerweile dazu geführt, dass man tatsächlich aus diesem Wissen daraus, was Limburger Käse das so anhört, dass man das weiter erforscht hat und hat daraus dann Fallen gebaut für Malaria fliegen. Und die werden durchaus jetzt in Afrika und Asien eingesetzt, um Malaria zu bekämpfen. Also von daher, der so abstrus manche Forschung sein mag, äh, da kommt durchaus auch manchmal was Sinnvolles bei raus. Ja, die medizinische Käseproduktion wird doch unterschätzt. Ron, äh, wer weiß, wie viel Leben das irgendwann mal schon salamisüchtigen Menschen retten wird. Beenden wir das Ganze mit den Schlussworten, mit denen auch immer die Veranstaltung beendet wird. Äh, if you didn't win a prize... And especially if you did, better luck next year. Ja, um, Peace abmoderiere, I'm bored. Du bist ein Brett? Nein, ich bin gebohrt. Wer hat dich durchgebohrt? So, nur okay. Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums gute alte Spielen.